0: Basado en relatos de testigos oculares, se han cambiado algunos nombres para proteger la identidad de los implicados. En este
1: mundo, el mal acecha. Entre las sombras y en los lugares más comunes. Estos son relatos verídicos de personas inocentes y de hechos inimaginables. En las montañas de Taiwán, los bishops son extraños en un país extranjero. Su nuevo hogar es un lugar de pesadilla, lleno de criaturas mortíferas y aterradoras visiones de otra dimensión. Un sacerdote taoísta realiza rituales antiguos para protegerlos de los airados muertos y apaciguar un poder que escapa a la comprensión humana. Entre el mundo que vemos y las cosas que tememos, existen puertas. Cuando se abren, las pesadillas se hacen realidad. Historias de ultratumba. Fantasmas hambrientos. En el lejano oriente, mucha gente cree que no existen fronteras entre el mundo físico y el reino espiritual. Los fantasmas forman parte de la vida cotidiana. En la isla de Taiwán, al pie de las montañas Yangming, hay un valle sagrado donde, según se dice, los muertos tienen más poder que los vivos. En 1984, la familia Bishop visita el norte de Taiwán. Dennis Bishop ha sido ascendido recientemente a un puesto directivo en una empresa norteamericana con sede en Taipei. Para mí fue un ascenso muy importante. Cuando te
2: ofrecen puestos de este tipo, los puedes rechazar, pero si lo haces, tal vez nunca vuelvas a tener una oportunidad así. Prácticamente no te puedes negar a aceptar una oferta como esta.
1: La esposa de Dennis, Candice, está nerviosa por tener que trasladarse con sus dos hijas menores, Stacy, de 16 años, y Marisa, de 12
3: en nuestro círculo se tenía a Taiwán por un país salvaje. A mí me preocupaba mucho que estuviera en peligro la integridad física de mi familia.
1: La representante del nuevo jefe de Denis lleva a la familia a conocer la mansión que la empresa pone a su disposición en las afueras de Taipei. Stacy se muestra impresionada.
4: Nos trajo por la carretera de acceso y nos quedamos mirándola. Era preciosa. Nos gustó en casi todos los aspectos.
1: Para Marisa la mansión es casi mágica.
4: La residencia era impresionante. Hasta entonces habíamos vivido en una casa muy pequeña en Tokio, una ciudad muy populosa. Y de repente venir a esta mansión rodeada de granjas, cementerios y arrozales nos pareció algo surrealista. más grande que he visto jamás. Papá dice que en la parte de atrás hay una piscina. ¿En serio? Vamos a ver.
1: Están encantadas con la piscina.
4: Lo van a disfrutar.
1: Desde el primer momento, a Candice la casa le da mala espina.
3: Sino. fue como si un puño muy fuerte me golpeara en la espalda lo hizo con tanta fuerza que me empujó hacia adelante perdí el equilibrio qué he sentido como si alguien me hubiera golpeado en la espalda me giré y no había nadie alrededor no sabía qué pensar pero me entró miedo no me gusta este lugar.
2: Pero si todavía no la has visto, ven.
4: Se la voy a mostrar. A la izquierda está la cocina. Aquí está la sala de estar. Muy acogedora con el hogar. Les va a encantar este lugar.
2: ¿Han tenido un problema de humedades?
4: Nos ocuparemos inmediatamente de esto. No será ningún problema. Últimamente hemos tenido unas lluvias muy copiosas y la casa está vacía desde hace una temporada.
3: Dennis, no me gusta esa casa.
2: Quedará bien cuando la hayamos arreglado.
3: No me gusta.
2: ¿Prefieres que busquemos otro sitio antes de tomar una decisión? Sí, por favor. Ella se puso firme. No quería vivir allí.
3: Menos de medio. Decidimos buscar otras casas con la agente inmobiliaria.
2: Gracias por mostrarnos el lugar. Durante las siguientes dos semanas recorrimos prácticamente decenas de casas y ninguna de ellas nos pareció
1: tan aceptable como la que habíamos visto al principio. A regañadientes, Candice accede a trasladarse a la casa de la empresa.
3: Pensé que no tenía otra elección. Era lo mejor para mi marido, por tanto era lo mejor para mi familia. Y como me considero una mujer sensata, me empeñé en hacer que aquello saliera bien.
1: El día de la mudanza, los Bishop conocen a, a Chan, el chofer de la familia contratado por la empresa de Dennis.
3: Bueno, ya no nos queda mucho por hacer. Casi hemos terminado. Yo me siento muy cansada y tú. ¿Has oído eso?
4: Parece venir del mueble.
3: ¿Qué ha sido eso?
4: No lo sé. Lleno. oí los gritos fui corriendo y vi a Chan subiendo por las
3: escaleras a toda velocidad con una pala
2: no ha sido culpa tuya ¿te ha saltado encima?
3: sí, ha dado un salto tremendo señor Bishop ¿La ha
2: Sí. Lo que pasa es que estas arañas van en parejas.
3: Ah, oh, Dennis.
2: Él nos dijo, señor, estas arañas se aparean para toda la vida. De modo que si matas una, siempre queda otra por los alrededores. Voy a tirar
3: esto. Bien, gracias. ¿Cuánto tardará? No quiero encontrarme otra araña en el dormitorio. Estábamos en plena selva. Yo me decía a mí misma que teníamos que hacer todo lo posible por acostumbrarnos. Vamos, Stacy y Marisa.
1: Pocas semanas después, Stacy y Marisa regresan al colegio y Dennis se incorpora a su nuevo. Preparad,
3: Josie. ¿Sí? Aquí tienes el almuerzo. Gracias. Bien, que tengáis un buen día. Vale. Bueno, cuando volváis, quiero que me lo contéis Bien. todo. Adiós, mamá. Que pases un buen día. De acuerdo. Adiós. Tú también. Gracias.
1: El primer impulso de Candice es llamar a Dennis.
3: Es algo que escapa a tu idea de realidad. No sabes cómo reaccionar. ¿Qué hago? ¿Como si no hubiera pasado nada? Pensé que era mi imaginación. Intenté buscar una explicación. Jamás se lo conté a nadie porque no quería que pensaran que estaba loca.
1: noches más tarde.
4: ¿Están por aquí? No, se ha marchado hace unas horas. ¿Estás segura? Claro. ¿Por qué? Me ha parecido ver a alguien ahí fuera. No hay nadie ahí fuera, Marisa. Si quieres, puedes venir a mi habitación a hacer los deberes conmigo. Siempre tenía la sensación de estar viendo algo con el rabillo del ojo y escuchar cosas extrañas. Personalmente intenté descartar cualquier cosa que pareciera fuera de lo normal.
1: Cada noche antes de irse a la cama, Stacy comprueba que no haya tarántulas en su habitación.
4: oí que alguien entraba en mi habitación lo escuché claramente
1: Stacy no le cuenta a nadie que ha escuchado una voz en la habitación. La familia tiene problemas más urgentes. Ha comenzado la estación de lluvias en Taiwán y hay goteras por toda la casa.
4: El agua traspasaba las paredes constantemente. Todas las aguas que bajaban por la montaña se colaban en nuestra casa.
3: ¿Por qué estáis haciendo los deberes a oscuras? ¿Vais a estropearos la vista? Es mejor que electrocutarse. Las paredes rezumaban gran cantidad de agua. Entre la humedad, la condensación de agua y el hecho de que la red eléctrica no tuviera conexión a tierra, no podías encender un interruptor sin que te diera un calambre. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Sabéis, esto es ridículo.
2: ¿Sí? Acaba de llegar la factura de la luz. ¿1250 euros? ¿Cómo es que estamos gastando tanta energía? Las facturas de la electricidad
1: son difíciles? astronómicas. La tensión entre Dennis y Candice se hace más palpable. ¿Para qué tienes que tener las luces encendidas todo el día? Dennis y yo
3: estábamos discutiendo todo el rato. Había muchas tensiones en la casa.
1: Está bien, lo
2: haré, pero hasta entonces, ¿qué vamos a hacer?
3: No sabía exactamente a qué se debía
4: este aumento de tensiones, pero yo lo notaba claramente. Estábamos muy a disgusto y creo que por eso la tomábamos con los demás.
1: Dennis llama a un electricista. Hay muchos cortes de luz. El electricista comprueba que hay una pérdida de energía bajo tierra. Por lo visto, la casa había sido construida
2: ilegalmente. Seguramente jamás había sido conectada a la red eléctrica de forma adecuada. No pude enterarme de cómo se las habían arreglado antes. El casero no hablaba inglés. El anterior inclino estaba ilocalizable desde hacía tiempo. De
1: modo que renuncié a averiguar nada más. Para solucionar el problema, la empresa pública deberá excavar el terreno para localizar la red de cables existente. Pocos días después, Stacy se queda sola en casa.
4: Era imposible encontrar una explicación lógica a todo lo que estaba sucediendo. Sabía que no podía ignorarlo. Sin embargo, seguía sin hablar de ello. No se lo había dicho a nadie. Entonces comprendí que estaba en un buen aprieto.
1: Stacy se refugia en la casa de su novio siempre que le es posible. Sé
4: sí, que suena a locura. No sé cómo explicártelo.
1: Stacy, no tienes de qué preocuparte. Sabes que así estarás segura. Y si necesitas llamarme, hazlo. Sabes que puedes contar conmigo. No te va a pasar nada.
4: No sabía lo que era, ni siquiera era capaz de identificarlo. Lo único que sabía era que me estaba afectando terriblemente en mi vida día tras día. Me sentí extremadamente indefensa.
0: Vamos, Stacy, no te preocupes por nada. Todo irá bien. Vale. está bien. ¿Dilla? Stacy, soy Thomas. Me estaba alejando de tu casa y he visto algo. Thomas, tu... habla
1: más despacio, no te entiendo. El novio de Stacy y algo. ¿Cómo? Y le dice
0: ¿Cómo? lo que ha visto.
1: ¿Está bien? Por favor, mira a ver si ella está bien. Mira en su cuarto por si acaso.
0: Espera. Compruébalo, por favor. Mamá.
3: Stacy, ¿qué sucede? ¿Por qué
0: no
4: me has contestado? ¿No has oído que te llamaba? No, no te he oído. ¿Tomas?
1: ¿Se encuentra bien?
4: Sí, está bien.
1: Menos mal. Gracias. Vale. Adiós.
3: Mamá.
4: Stacy, ¿qué está pasando? Dímelo. Estoy harta de esta casa y estoy harta de todo lo que hay aquí dentro. Ni siquiera puedo ir a mi cuarto sin escuchar pasos o alguien que dice mi nombre. Stacy
3: empezó a hablarme de sus experiencias. Me describió los ruidos y las voces que había estado escuchando. Ya sé lo que me dices. Yo también oigo cosas. Alguien la llamaba por su nombre. Sí, yo
4: también. Había alguien que me llamaba por mi nombre. Cuanto más hablábamos y comparábamos nuestros respectivos relatos, más comprendíamos que podían ser realidad.
3: Dennis, tenemos que hablar. Tenemos que abandonar esta casa, tenemos que irnos de Taiwán.
2: ¿Y yo qué le digo a mi jefe?
3: Dennis no creía en nada de eso, pero sí sabía que algo estaba perturbando profundamente a la familia. Papá,
4: no te crees nada de lo que te ha dicho, ¿verdad? No creo que pensara que le estábamos mintiendo, pero no sabía cómo debía reaccionar. Eso
2: no es cierto. No puedo echar por la borda todo aquello por lo que tanto he luchado.
4: Quedó bien claro que el trabajo de papá era importante para todos nosotros y necesitábamos encontrar un modo de solucionar este problema de la mejor manera posible.
2: ¿Y qué le digo a mi jefe? ¿Que me tengo que marchar porque mi casa está encantada?
3: Yo le dije que había que alejar a las niñas de la casa. Tenía que llevarlas fuera de Taiwán.
1: Durante las vacaciones, Candice se lleva a sus hijas a una casa de veraneo en California. Empieza a investigar temas sobrenaturales. En un libro se sugiere que los fantasmas obtienen su poder de los vivos. Candice llega a la conclusión de que si sus hijas vencen sus miedos los incidentes desaparecerán.
3: Tenía dos opciones, derrumbarme, rendirme y dejarlo todo, o resistir y defender mi hogar por mis hijas y mi familia.
4: Me acuerdo que sentí pánico de tener que volver.
3: Era como una sensación de agobio que me invadía. Marisa, papá y yo vamos abajo, a casa de los show. Si necesitas algo, llámanos. Stacy volverá muy pronto de casa de Thomas. Bien. ¿De acuerdo? Te quiero. Yo también te quiero. Llámanos. Vale. Adiós.
4: Creo que mis padres estaban tomando las medidas oportunas para protegernos. E intentaban asegurarnos de que todo iba bien. ¿Habéis olvidado algo? Stacy, ¿eres tú? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Esto no tiene ninguna ahí? gracia.
3: Marisa, ya estamos de vuelta. Marisa. Marisa, pequeña, ¿qué te pasa? Mamá, mamá, ¿qué ha pasado? Vamos, levántate. Oh, cariño, ¿qué te ha pasado? Cuéntame qué te ha pasado. Recuerdo
4: que alguien entró en la habitación. Abrió la puerta y me empujó hacia atrás.
3: Realmente me arrolló. Cariño, ven, deja que te lleve a la cama.
0: Me sentí derrotada.
3: Pensé que mi familia y yo estábamos a punto de perder la batalla. Marisa, cariño, ¿qué tal estás?
4: Me, me siento
3: bien. ¿Segura? Sí, estoy bien,
4: mamá. ¿Quieres que hablemos de lo que pasó anoche? No, no pasa nada, no te preocupes. No teníamos ni idea de lo que estaba sucediendo. Yo ni siquiera me atreví a pensar en las posibilidades. ¿Te ha contado algo tu hermana?
0: No, porque
4: ninguna de ellas era buena. Por eso dijimos, bueno, pues no sabemos nada, sencillamente no sabemos nada.
3: A mí me preocupaba que ya no pudiera proteger a mis hijas.
1: Candice telefonea a un amigo, Bob Patton. Es un periodista muy ligado a la comunidad religiosa taoísta de Taiwán.
3: Había escrito artículos sobre diferentes personalidades que vivían en el país. Y una de las personas que había entrevistado era un sacerdote taoísta muy bien considerado.
0: Ya
1: hemos llegado.
3: Pensé que, bueno, si este hombre sabe lo que hay que hacer, tal vez pueda encontrar la fuerza para soportar todo esto.
4: Recuerdo que miró a su alrededor y se sorprendió ante lo que había en la casa.
1: El sacerdote explica que muchos chinos creen que los objetos y las formas físicas pueden influir en la energía espiritual de un recinto.
4: Nos contó cómo la humedad y su localización dentro de la montaña estaban generando una increíble cantidad de energía negativa alrededor de la
0: mansión. El diseño de esta casa... Les dice que
1: ningún arquitecto chino habría diseñado una mansión semejante, a no ser que hubiera querido maldecir a sus moradores.
3: Quien quiera que construyera la casa, la diseñó para matarnos.
1: sacerdote percibe la presencia de lo que los chinos llaman espíritus hambrientos.
4: La razón por la que los espíritus regresan del más allá es porque no tienen lo que necesitan en la otra vida, ya sea comida, dinero o cosas por el estilo.
3: Se convierten
4: en espíritus
3: hambrientos. Buscan energía para vivir y sobrevivir. Lo que vio fue un par de cadáveres enterrados en nuestra propiedad.
0: Los campesinos chinos creen que cuando una persona sufre una muerte violenta, hay que ejecutar un ritual para otorgar a estas almas el descanso eterno.
1: El sacerdote se da cuenta de que Marisa ha sido objeto de un ataque.
4: Y a continuación me dijo que los espíritus que había en aquella casa
3: me estaban utilizando como fuente de energía. Sí, adelante le preocupaba mucho su seguridad tenía miedo por nosotros y no estaba seguro de poder hacer algo eficaz para ayudar en esta situación necesitaba juntar todas sus fuerzas y dijo que volvería al cabo de varios días Marisa, cariño.
1: Tome asiento, por favor. Candice habla con A Chan, el chófer de la familia, acerca de la historia de la mansión.
3: ¿A Chan, ¿cuánto tiempo lleva viviendo en Tiamo?
1: Toda mi vida.
3: ¿Sabe cómo era esta finca antes de que construyeran nuestra casa?
1: Durante muchos años hubo una granja y una vieja casa.
3: Antes de que construyeran la mansión, había una granja de cerdos.
0: Esta se incendió y el dueño y su esposa murieron atrapados en el fuego.
1: Candice cree que podría tratarse de los dos espíritus que visionó el sacerdote taoísta. Mucha gente no se atreve a hablar de ello. Candice intenta convencer a Dennis de que la familia debe mudarse.
3: Piensas en el trabajo.
1: Ahora no puedo cancelar el viaje. Esta temporada es muy estresante para mí.
2: Lo más difícil fue intentar distinguir la realidad de la imaginación. A mí me da la impresión de
1: que es algo que nunca pudimos aclarar del todo. Candice se plantea abandonar Taiwán de inmediato.
3: Fue una decisión muy difícil. Ello habría supuesto la desintegración de mi familia. Porque él no podía marchar.
1: Finalmente decide permanecer y tener cerca a sus hijas.
3: Mientras Dennis estaba de viaje, las chicas tenían que dormir conmigo en mi habitación. Así estábamos todas juntas. Yo dormía con un cuchillo de carnicero y un bate de béisbol debajo de la cama.
4: Mamá, levántate rápido. Hay alguien ahí fuera. ¿Qué pasa, cariño? Hay alguien al otro lado de la puerta.
3: Bueno, quédate aquí y estate tranquila, ¿de acuerdo?
4: Pesadillas horribles en las que ella hacía daño a una de nosotras o a papá o a sí misma con el cuchillo.
1: Cuando Dennis regresa, accede a que el sacerdote taoísta lleve a cabo un exorcismo en la casa. ¿Qué haces? Teníamos un problema y yo estaba dispuesto a intentar
2: cualquier cosa con tal de solucionarlo. Sabía que yo no podía hacer nada. Tal vez él sí.
1: días después, el sacerdote taoísta llama, diciendo que debe realizar el exorcismo inmediatamente.
3: Me dijo que era en aquellos momentos cuando se sentía con el poder necesario.
1: El sacerdote les pide que dejen a Marisa en casa de unos vecinos.
3: Le preocupaba que si Marisa se encontraba en la casa, cuando él estuviera invocando a los espíritus, estos pudieran atacarla. Me invadió el pánico, pasé mucho miedo.
4: Realmente no tenía ni idea de lo que iba a pasar.
3: Denis estaba dispuesto a seguir adelante.
2: ¿Cómo es que estamos gastando tanta energía?
3: Denis, no lo sé. Nos explicó que iba a intentar realizar un exorcismo sobre la casa y ver si podía apaciguar a los espíritus.
1: El sacerdote les indica que abran todas las puertas para que los espíritus se puedan mover con total libertad. Traído comida y dinero en ofrenda a los espíritus hambrientos. Quema incienso para iniciar el ritual que él confía sirva para aplacar a los enfurecidos muertos. El sacerdote taoísta les explica que hace escasas horas ha oficiado un funeral por un alto dignatario. Va a emplear la energía positiva de este funeral para llevar a cabo el exorcismo en su casa.
0: Quemando este incienso, invocamos y reunimos a todos los agentes que simbolizan la destrucción de la integridad física y la redención de estas almas en pena.
2: Soy el primero en admitir que sucedieron algunas cosas inexplicables.
4: Era una fuerza que agitaba nuestra ropa y nuestros cabellos. Todo se movía a través de nosotros de un modo que nos dificultaba la respiración. No sabíamos lo que estaba pasando, pero era todo muy, muy real.
0: Ayúdanos a guiarlos e ilumina nuestro camino.
3: Fue un fenómeno físico. Por mucho que yo intentara racionalizarlo o negarlo...
0: Desciende sobre nosotros.
3: Y convencerme de que estaba todo en nuestra mente.
0: Desciende sobre nosotros. Era casi imposible de negar. Llévanos por el camino de la justicia hacia los cielos, hacia la paz celestial.
1: El sacerdote le pide a Stacy que lleve el cesto de las ofrendas al cementerio del jardín trasero. Debes ser valiente.
4: Le miré horrorizada porque era la experiencia más terrorífica que había tenido jamás. Y él me miró y dijo, debes hacerlo.
0: Está bien. Gracias.
1: sacerdote bendice las cuatro esquinas de cada
0: habitación.
3: Recitó una oración en cada habitación en las cuatro esquinas.
0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
3: Cada vez que entraba en una habitación, las luces se apagaban un poco y se volvían a encender. Ahí es cuando comprendí que ejercía cierto control sobre estas energías. Estoy convencida de que sabía lo que hacía.
0: Debéis permanecer unidos.
1: El sacerdote comunica a la familia que ya ha hecho todo lo que estaba en su mano. Esperaba que todo el mal se hubiera desvanecido y
2: todo estuviera solucionado. Pero lo que nos dijo al final fue exactamente lo contrario. Nos comentó que lo que había hecho durante el exorcismo podría sernos de utilidad durante dos o tres meses más, pero al cabo de ese tiempo debíamos abandonar el lugar. Nos rogó encarecidamente que nos marcháramos de aquella mansión.
1: Antes de irse, el sacerdote coloca el símbolo del I Ching en la puerta principal con la esperanza de mantener una sensación de armonía en la casa.
3: Sabía que Stacy iba a terminar sus estudios en junio y que luego se marcharía. Por esa razón decidí marcharme yo también. Fue uno de los acontecimientos más
4: reveladores de mi vida. Comprendí que existe un mundo en el que vivo de cuya existencia jamás había sospechado antes. Y también fue una de las épocas más aterradoras de mi vida, seguramente la que más.
3: que existen espíritus o energías negativas, o como quieran llamarlo, muy poderosos, capaces de influir en mi entorno, capaces de influir en mi familia. Fue un punto de inflexión en mi vida, porque mi mundo ese mundo tan seguro que me había creado, donde no existía el mal, había quedado hecho añicos.